0: Zevende hoofdstuk Van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 4, door Adrian Loosje-Spietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk Daar de partij van de kaneelstok eerst in de morgen was gescheiden, kwam Blommestein iets later aan het ontbijt dan zijn bemindelijke Anna, die hij daaraan. Reeds vond zitten met zijn dochter Kaatje, zoo met algemeen goedvinden genoemd. Daar gelukkig de moeders van beide zijden dezelfde naam voerden. Nadat Blommesteyn zijnen echtgenoot en de nog onnozele zuigeling een morgenkus gegeven had, zette hij zich in zijne zwierige Oost-Indische nachtjapon met meer dan levensgrote bloemen en nog met zijne katoenen slaapmuts op het hoofd in een armstoel neder. Hij wreef verscheiden malen het voorhoofd, hetwelk hij door de partij van gisteren nog enigszins zwaarder gevoelde dan anders. Antje schonk hem enige kopjes koffie, en toen scheen het dat zijne geest enigszins begon op te klaren. Zijne vrouw kon niet nalaten te zeggen, evenwel op haar gewone vriendelijke toon, die zelfs het berispende dat in hare aanmerkingen mocht opgesloten liggen zodanig temperde dat het geen spoor van wrangrijk achterliet het lijkt dat het nu bij u wat begint op te klaren gij mannen zijt toch wonderlijke schepsels er schijnt bij u geen genoegen te zijn of men moet zoveel wijn gebruiken dat men er de volgende morgen last van heeft blommesteyn antwoordde ik kan u geen ongelijk geven en ik heb toch schoon ik zelf gastheer was nog al de boot van wal gehouden zoveel ik kon maar er komen dan zulke extraatjes en dan kan man toch niet anders dan volhouden juffrouw blommesteyn maar ik bid u zeg mij toch wat er zo omtrent een uur nadat de baker binnen geweest was voorgevallen is toen ontstond er eensklaps Zulk een verschrikkelijk leven dat ik in mijn bed opsprong mij verbeeldende dat er een ongeluk gebeurde zoodat ik zelf terstond eene meid naar beneden zond om te vernemen wat of er gaande was zij kwam spoedig terug met het bericht dat alles in de beste orde was en dat zij niets vernomen had dan een verward geschreeuw van prins karel prins karel daar gij haar verder gezegd had dat gij mij vandaag wel eens vertellen zoudt wat er eigenlijk gaans was maar ik was daar juist niet nieuwsgierig na toen ik maar wist dat er geene zwarigheid bij was terwijl anna nog sprak bracht eene der meiden de haarlemse courant binnen en nu greep blommesteyn dezelve met grote drift op zeggende de courant inziende ja waarachtig het staat er al in het staat er al in en dat met veel meer omstandigheden dan in de brief van Dixon. Die haarlemmer courant heeft dan toch eene uitmuntende correspondentie. Men zegt tot in de slaapkamer van de koning van Frankrijk en tot in het sarai van de grote heer toe: Nu dat daar gelaten. Hoor, Antje, dit artikel uit Den Haag. En toen las hij enigszins breder dan in de brief van Diksen de waarlijk zeer omruchtige overtocht van prins karel over de rijn en nog terwijl zij ontbeten hoorde zij reeds de liedjeszangers langs de gracht een straatdeun uitroepen en zingen beginnende prins karel is over de rijn zeg mij toch eens zeide anna want ik merk nu dat die grote vreugde over die gebeurtenis zal geweest zijn zeg mij eens blommesteyn welke is toch de reden dat men over dit geval zoo uitstekend verheugd is kunt gij mij dat ook met weinige woorden aan mijn verstand brengen want ik bemoei mij nooit met het lezen van de courant en daar gij die zo getrouw leest en vele heeren spreekt die liefhebbers van het politieke zijn zult gij er mij wel wat van weten te vertellen nadat lommesteyn nu zijne pijp had aangestoken verhaalde hij haar hoe na de dood van keizer karel de zesde de vrede in europa was gestoord geworden door de aanspraak die onderscheidene vorsten maakten op de zelfs nalatenschap welke bij de zogenaamde pragmatieke sanctiën geheel aan de zelfs oudste dochter de aartshertogin maria Theresia was toegewezen hoe de koningen van spanje en sardinië en de keurvorsten van saksen Beieren en brandenburg na deze aanspraak maakten hoe eerst de koning van pruisen als keurvorst van brandenburg de oorlog aangevangen had en zich gerechtigd achtende tot het bezit van een gedeelte van silesië in dat hertogdom gevallen was maar nu vervolgde hij Raakten de poppen eerst recht aan het dansen, tegen Maria Theresia, die zich aanstonds, na de dood van hare vader, als des keizers erfdochter, voor koningin van Bohemen en Hongarije had laten uitroepen, daar nu ook de Fransen eronder begonnen te roeien, die de partij der Keurvorsten trokken, en door hunne bewerking was het dat zij de Keurvorst van Beieren onder de naam van Karel de Zevende tot keizer wisten verkozen te krijgen. Onze Heeren Staten, die het altoos hunne zaak achten om in vrede te blijven, zochten wel de vrede te bewerken tussen de koningin van Hongarije en de koning van Pruisen, dat ook gelukte. Maar zij ondersteunden echter de koningin met geld, dat toch de ziel van alles en de zenuw van de oorlog is. Ondertussen bleef de oorlog al wat voortduren. Onze Heeren Staten staken zich al dieper en dieper in de buitenlandse zaken, en eindelijk besloten zij om de koningin van Hongarije met twintig duizend man bij te staan. Dit heeft het Frans Hof meer en meer tegen ons land verbitterd. Ja, de staten zijn nu eindelijk met Engeland tegen de Fransen samengespannen en hebben de Koningin van Hongarije nog een onderstand van twintigduizend man geboden. Nadat de Fransen in de Oostenrijkse en Nederlanden gevallen reeds enige steden waarin staatse bezetting volgens eene overeenkomst van het jaar 15 deze eeuw lag ingenomen hadden, daar het nu gelukt is aan Prins Karel om aan de linkerzijde van de Rijn met eene geduchte legermacht te komen, zal dit buiten twijfel eene afwending geven en de Fransen noodzaken om van de verdere verovering van steden, die zo dicht aan onze grenzen liggen, af te zien, daar het anders zo licht zou kunnen gebeuren dat het leger van de koning van Frankrijk, dat onze barrière steden niet meer ontziet en maar zo weinige uren van onze grenzen af is, ook daar overheen stapte. En dan hadden wij de oorlog op onze hals, en God weet wat dan het einde zijn zou. Begrijpt gij nu, Antje, waarom ik en zoveel duizenden met mij die enig inzien van zaken hebben, zo blijde zijn over deze gebeurtenis? Anna zeide hierop: Schoon ik van alles juist het klaarste begrip nog niet heb, vat ik toch dat die overtocht van Prins Karel geschikt zal zijn om te beletten dat wij met Frankrijk in oorlog raken. En ik hoop toch dat god ons bewaren zal voor oorlog want ik kan mij niet voorstellen dat iets akeliger kan zijn dan in een land te wonen dat in oorlog is mij dunkt men moet daarin geen ogenblik gerust leven ja het zweet begint mij van benauwdheid uit te breken als ik daaraan maar denk geene zwarigheid voor de tijd mijn lieve antje antwoordde schoon ik er ook heel blij over ben dat wij er als nu minder voor te vrezen hebben als het ander was dan zou ik denken dat wij de vijand toch wel zouden keeren eer hij in het hartje van het land en hier te amsterdam was wat hebben onze voorouders niet lang en dikwijls in oorlog geweest en waarom zouden wij niet even goed als zij de vijanden aankunnen ik wet althans dat de burgers van mijn compagnie geen oogenblik achter zouden blijven, maar goddank, die tijden zijn nog niet gekomen. En ik denk dat dan de prins van Oranje spoedig zijn dienst zou aanbieden om met alle getrouwe Hollandsche burgers en soldaten te veld te trekken. Want ik stel mij nog altijd voor: al wordt het nu zo gelukkig nog gekeerd door de overtocht van prins Karel dat wij eens met de fransen aan de slag zullen raken en wie zou dan nader zijn als prins willem karel hendrik frizo om de troepen van de staat te commandeeren ja ik verzeker u dat hij ook niet weinig in de gunst der soldaten staat vooral nadat hij de verleden zomer op zijn slot oranjestein in het prinsdom nassau doorbrengende toen daar juist de hulptroepen van de staat voor de koningen van Hongarije doortrokken, niet alleen de staatsofficieren aan zijne tafel onthaalde, maar ook de gemeene te Muntveld, in overvloed vlees, brood, bier en brandewijn liet uitreiken. Nadat hij zo breedvoerig met zijne vrouw had zitten praten, vatte hij weder de courant op en vond, voortlezende, een artikel uit Leeuwarden, berichtende dat de prins van Oranje. En derzelfs gemalin benevens de jonge prinses carolina uit dit stad vertrokken waren naar harlingen om zich vandaar met een jacht naar amsterdam en verder naar Schravenhage te begeven dit deelde blommesteyn met alle verrukking aan zijne huisvrouw mede uitroepende wel dan zal zijne hoogheid vandaag hier te amsterdam komen ik zal er mijn werk van maken om hem en zijn gemalin, en vooral om het jonge prinsesje te zien. Blommesteyn hield hierin volkomen woord, want hij maakte de gehele dag op de hoogte van de buitenkant te zijn, of hij het ook misschien treffen zou dat hij het jacht, waarin zich de vorstelijke familie bevond, mocht zien opdagen. Dit evenwel gelukte niet eer dan tegen boomsluiten, en toen was het te laat dan dat men mocht hopen dat zich de vorstelijke familie op het dek van het jacht vertoonde evenwel daar die avond en nacht met grote vreugde bedrijven ter viering van de gelukkige overtocht van prins karel gevierd werden hoorde blommesteyn tot zijne blijdschap hoe onder het volk niet zonder blijken van grote genegenheid over de prins van oranje gesproken werd die met het Friese statenjacht in de singel liggende bij zijne komst te amsterdam met groote blijdschap de vreugden maar wegens Prins karel vernomen had reeds vroegtijdig was blommesteyn den volgenden dag in de weer en getuige hoe de prins van oranje met deszelfs gemalin onder een vrolijk gejuich des volks uit het jacht in eene koets overging terwijl hij eene staatsdame met het jong prinsesje in een andere koets streden zag en die gewenste gelegenheid waarnam om de eerste telg van de stadhouder van nabij te beschouwen. Met eene wonderbare tevredenheid keerde hij naar zijn huis terug, waar hij aan zijne huisvrouw, die pas aan het ontbijt zich gezet had, zodanig in de bekoorlijkheden van de jonge prinses uitweide dat het moederlijke hart van Anna in zekere naiver ontvongte zodat zij niet kon nalaten te zeggen dat hij waarlijk het zoo drok had met de bewondering van carolina dat hij niet om zijn eigen kaartjes ging te denken daar hij haar nog niet eens een morgenkus gegeven had dit verwijt sloeg blommesteyn wel enigszins uit te lijken maar hij herstelde zijne fout door nadat hij zijn kleine kaartje gekust had zich ook door eenen kus met de moeder te verzoenen Alleen speet het hem dat hij zijn poging zag mislukken om zijne huisvrouw over te halen dat zij haar dochtertje bij de naam van Katrina nog die van Carolina zou laten voegen, daar zij er stellig zich tegen verklaarde dat haar dochtertje, t welk de naam naar beide grootmoeders bij de doop gekregen had, nu daarbij nog een naam dragen zou, te meer daar men zowel die dubbele naam als het aannemen van de naam der jonge prinses en niet zonder reden voor een bewijs van hoogmoed en ijdelheid houden zou waarvan zij gelijk hij wel wist zeer afkeerig was zeer streelde het enige weken later blommesteyn toen hij verstond hoe men bij de onderscheidige westen op voorstel van friesland er op uit was om den prins van oranje te bevorderen tot generaal over het voetvolk van de staat en dezelve bijzonder het opperbevel over de jongst aangeworven muntersche hulptroepen voor de koningin van hongarije op te dragen hij vernam zelfs dat friesland hierop zo zeer gesteld was dat het dreigde indien deze bevordering langer achterbleef alle gegeven consenten te zullen intrekken terwijl die van overijssel hunnen hartelijke wens te kennen gaven dat dit verschil over het aanstellen des generaals mocht worden bijgelegd en daardoor het schrikkelijk want gedrocht van tweedracht en misverstand uit het gemene best verbannen maar dit nam niet weg dat holland en zeeland bovenal in de vergadering van hun hoogmogenden hadden beweerd dat de vordering van de friezen niet weinig naar dwang smaakte en in de tegenwoordige toestand van zaken van een gevaarlijk en ver uitzien was ja schoon de gewesten holland en zeeland tot dit besluit niet willende toestemmen de opdracht van het bevelhebberschap aan den prins van oranje nog steken bleef blommesteyn en velen met hem in den lande welke meerder eendracht en hel zich uit de bevordering van eene afstammeling uit het huis van nassau voorspelden meenden hier in vooruit te zien dat toch ter eeniger tijd een vorst die zo vele en zoo vermogende vrienden in de hoge collegien van staat had met de luister zijner voorvaderen door het bekleeden van de hoogste eerambten van de staat in het nederlandsche gewest zeer zou uitblinken lange bleef de overtocht van den hertog karel van lotharingen het onderwerp van de gesprekken van groot en klein, de wel daaruit juist geboren werd het welk men zich voorspeld had, dat namelijk het gevaar van dit gemeene best voor het tegenwoordige werd afgewend en de Fransen genoeg te doen hadden om hunne eigen grenzen van de Duitse zijde te dekken. Dit algemeen gevoel van vreugde deed ook de bekwame medailleur holliet zij eene penning vervaardigen. Ter gedachtenis van die gebeurtenis en dezelve in zilver en goud voor elk verkrijgbaar maken. Op de voorzijde was Prins Karel van Lotharingen voorgesteld in het harnas en omhangen met het teken der ridderorde van het gulden guldenvlies, wordende rondom gelezen: Carolus Hendricus, Dux lotharinge Sacre, Regie, Majestatis, Hongarije, Bohemia, dux Billy. de wederzijde pronkte met het beeld der krijgsgodin bellona zwaaiende de bliksem in hare rechterhand daar zij met snelheid de rijn overvliegt voerende in haar linkerhand de wapens der steden na de overtocht veroverd als van hagenau waisenburg en lauterburg met die bliksem in haar rechterhand wordt zij voorgesteld als tenzelfde tijde. De vijandelijke benden, die zich op de vlucht in het verschiet vertonen, te verdrijven, die van de andere zijde door de dapperen berenklauw vervolgd worden, waarbij de vermeesterde vestingen, waarop de Oostenrijkse vaandels geplant staan, zichtbaar waren. De Rijngod ziet men op de voorgrond, in verbazing, rustende op de waterkruik, waarop renes te lezen is en waaruit eene snel rivier te voorschijn komt. In de bovenrand leest men de woorden in via virtuti nulla est via. En boven in de afsnede traicit irato summantatum fortisse renum. 1744 juli de elfde. Blommesteyn welke zich met de reden zeer over dit zoo gelukkig krijgsbedrijf verheugd had hoorde nauwelijks dat er zulk een medaille te verkrijgen was of hij haastte zich naar den medailleur en kocht zulk een gedenkpenning in het goud te huis gekomen moest zijne huisvrouw terstond dezelve zien en zij kon niet nalaten daar zij met het vast bevalliger en bevalliger wordende kaatje op haar schoot zat hare verrukking over de schoonheid van die penning te betuigen Blommesteyn zeide hierop als gij nu wist wat ik er mede voor heb dan zoudt gij hem nog wel eens zo fraai vinden ik heb geen grote verzameling van gedenkpenningen gelijk gij weet maar ik heb deze gekocht om hem ten grondslag te doen dienen van de spaarpot van onze Kaatje hij ziet toch op eene zeer belangrijke gebeurtenis die in haar geboortejaar is voorgevallen wat zegt gij daarvan Antje wat hernam anna zou ik er anders van kunnen zeggen dan dat mij uw inval uitnemend wel behaagt niet zozeer omdat gij eene gouden medaille gekocht hebt die op eene gebeurtenis slaat die men wil dat van zo heilzame gevolgen zijn zal maar omdat gij die de eerste gift doet zijn in de spaarpot van onze lieve kaatje want schoon ik wel weet dat dan spaarpotten bij de aanzienlijke familien minder en minder in de mode komen ja er sommigen als tegen iets ouderwets de neus voor ophalen in een land en bij een volk die aan spaarzaamheid voor een groot gedeelte de grootheid te danken hebben waartoe zij eens gekomen zijn mag van dons af wel aan de kinderen de nuttigheid van het sparen worden ingeboezemd het is ook maar Zoals vader Wynstok, die toch ver af was van gierig te zijn, zeide: Die wat spaart in der tijd, vindt wat in de nood. En het kan wezen, Blommesteyn, dat het een zwak, dat het eene kinderachtigheid van mij is, maar nog onlangs kwamen mij enige spaarpenningen, die ik, een kind zijnde, van mijn overgrootvader en grootmoeder, omen en moeien gekregen had, in de handen die mijn moeder zeer zorgvuldig in papieren gewikkeld had waarop de herkomst duidelijk te lezen was toen schoten mij de tranen onwillig in mijn ogen ik zag nog mijn overgrootvader op zijn krukje leunende met de ene hand en met de andere mijn bevende het gouden scheepje, schellinkje toereikende en herinnerde mij hoe hij toen ik hem de volgende nieuwjaarsdag mijn prijs wilde brengen mijn vader mij verhaalde hoe de goede oude man juist de laatste dag van het jaar gestorven was en dat hij mij dus geen potpenning zoo als verleden jaar zou geven ja blommesteyn ik had bij ieder stuk bijna een herinnering die mij tranen kostte maar die tranen waren niet bitter neen zij waren zo zoet bijna als die ik schreide toen ons kaatje haar eerste tandje kreeg Blomestijn zag zijn antje met aandacht en verrukking aan en hij voelde eene voor hem vrij ongewone tinteling even boven zijn neus zeggende gij moest nog zo wat voortpraten antje o ik hoor dat zo graag en op zijn hart wijzende het wordt er mij daar zo warm en wel van en ik zou er zo het zijn kon u nog te liever om krijgen nu werd de kleine Kaatje wakker en Blommesteyn wilde volstrekt dat het nog zo onnozel meisje naar die medaille kijken zou. Daar iets de glans van het goud haar in de ogen schitterde, begon zij te lachen en te kraaien en vader Blommesteyn zich te verbeelden dat zij buitengemeen in haar schik was met de gouden medaille van prins Karel. Einde van het zevende hoofdstuk